0: Muito, Muito bem. bem. Boa, noite, Boa noite, meus irmãos. Uma noite, noite quente. Nós estamos passando uma, uma temporada de um calor quando o vento para, que a gente percebe, né? Então, a gente sabe que aqui na nossa região, não sei se você já percebeu isso, a, a temperatura correta da noite é 30 e do dia é 35. Isso aí é padrãozão, não, não tem para onde você correr. correr. Quando você vê a noite 31, 32, 33, você já, você já sabe que lá vem... Lapada, né? A coisa não está boa. E quando o dia chega a 37, 38, 39, para a nossa região aqui, a sensação térmica é outra. Então, isso dito, tentar se movimentar o mínimo possível, né? deixa eu aqui na incubadeira sozinho, né? Com certeza vocês já vão ver a glória daqui a pouco resplandecendo, mas faz parte. Muito bem, meus irmãos. Ah, eu estava comentando esses dias com um pastor amigo meu, que a gente fica um pouco mal acostumado de ter a bênção de saber o que a gente vai pregar na próxima oportunidade, que é o privilégio de quem prega expositivamente em Lectio Contínua. Eu sei exatamente qual é o texto do domingo que vem, e do outro domingo, e do outro domingo. Como você também sabe, porque à noite nós estamos na exposição de atos. Eu sei qual é a sequência da EBD, porque nós estamos no mesmo material, em Fundamentos da Fé. Até sexta-feira eu sabia, porque eu pegava pequenas exposições e a gente é, dividia entre várias sextas-feiras. Bem, e depois apareceu é, o nosso retiro, onde, não, obviamente, é um tema separado, como tem sido todo ano. Só que eu confesso que esse ano, meus irmãos, eu lutei entre várias é, ideias, entre várias questões e acabei uh, decidindo por algo que aconteceu no segundo semestre do ano passado, comigo pessoalmente, por oportunidade da nossa leitura anual, não é isso? Em algum tempo, que eu não lembro exatamente qual mês, nós passamos pelo Evangelho de João. E, passando pelo Evangelho de João, é, eu, eu tive um momento muito, ah, muito profundo, muito bonito na presença de Deus, com o texto que nós vamos examinar nesses dias, né, nessas seis mensagens de hoje, até terça-feira. E o texto é João capítulo 6, para onde você pode deixar permanentemente a sua Bíblia aberta, é por onde nós vamos caminhar. O nosso alvo não é o capítulo todo, mas a partir do versículo 25, que é onde começa uma conversa barra sermão de Jesus. É uma conversa dele com as multidões, mas é um sermão que ele vai trazer é, para essas multidões. Como é que nós chegamos até aí? É, no começo do, do capítulo, você deve verificar aí, você vai encontrar aquilo que é chamado da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Nós temos duas nos Evangelhos e essa é a multiplicação de onde aparece o garotinho, né? da música da, lá daquela banda. Né? Não, eu não vou cantar não, pode deixar. É isso aí. Então, aparece o garotinho, porque os discípulos dizem, como nós vamos alimentar essa multidão? Eis aqui um, um menino com, ah, nem lembro exatamente a, a medida dele, mas vamos lá, o um texto está aqui. Filipe né, pergunta, que é, ou diz que seria necessário 200 denários, ou seja, o equivalente a 200 dias de trabalho. O denário era o trabalho, o trabalho de um dia, geralmente. E esse é muito dinheiro para comprar pão para toda essa gente. Pode ser que ele estivesse falando em termos de uma hipérbole, né? um exagero, mas o fato é que era 5 mil homens. Quando a Bíblia fala, o Novo Testamento em particular, de 5 mil homens, ele não, está, não é homem ser humano, é homem XY. Significa que era muito mais do que isso. Você pode colocar aí uma multidão de 10, 12 mil pessoas, se você contar mais uma mulher para cada homem, e crianças. Né? Bem, e aí ele manda sentar o povo e fala do, do rapaz, versículo 9, que tinha cinco pães e dois peixinhos. Né? Isso, obviamente, não dá para nada. Cinco pães de cevada e apenas dois peixinhos. Mas a multiplicação acontece e isso, obviamente, vai maravilhar o povo. Essa, esse trecho da multiplicação uh, se encerra no versículo 13. E aí, no versículo 14... João diz, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Só que a narrativa não acaba aí, e a multidão também não desiste de seguir e encontrar-se com Jesus e experimentar algo a mais do que já havia experimentado. Mas, ao anoitecer daquele dia da multiplicação, Versículo 16: Seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Então eles estavam em um lado do Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, você pode usar qualquer um desses nomes. E eles atravessam para o outro lado. Eles estavam do lado é, oriental, certo? Do lado leste. Eles atravessam para o lado oeste, o lado ocidental, que é aonde eu e minha esposa estivemos alguns meses atrás. Do lado que fica para o ocidente. E eles atravessam, e essa é uma travessia longa, e diz o texto que soprava um vento ah, forte, e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, o que, que acontece? Eles veem Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficam aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, certo? Então, houve a multiplicação, chegou a noite, Jesus anda sobre o mar e se encontra com os restos, os discípulos, apóstolos, né? Nós conhecemos agora. E aí diz que no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, ou seja, do lado leste, percebeu que apenas um barco estiver ali que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. E aí acontece uma providência para essa multidão, porque alguns barcos de Tiberíades uh, aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então você tem Cafarnaum que fica... Ah, no Mar da Galileia, do lado oeste, mas mais, mais para cima, certo? E você tem Tiberíades que fica mais para baixo, eles sim bem no lado ah, oeste do Mar da Galileia. É desse lugar que os barcos atravessaram e facilitaram para que as multidões fossem atrás de Jesus. Agora, para para pensar era muita gente, então era muito barco que chegou ali, e eles estavam completamente fascinados por, por aquilo que haviam experimentado com Jesus. E eles queriam ir atrás dele para experimentar algo mais. E hoje nós vamos começar, meus irmãos, a pensar nesse capítulo. E eu quero que você pense o tempo todo sobre relacionamento. Eu quero emprestar aqui algo lá do Antigo Testamento, que você já deve ter lido na sua leitura anual de 2020, que é o livro de Jó, o finalzinho, onde depois de Jó comeu pão que Jeová amassou, não foi o diabo, certo? O diabo era só instrumento de Deus. Depois ele comeu o pão que Jeová amassou, e depois dele já ter sido confrontado pelo próprio Deus e perto da sua restauração, o que que Jó responde, irmãos? Antes, eu lhe conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós sabemos muito bem que relacionamento é uma coisa bem elástica, esse termo. Eu, teoricamente, tenho um relacionamento com o presidente da república, porque ele é o nosso presidente da república. Eu tenho um relacionamento com o governador. É o nosso governador, mas eu vi o presidente uma vez na vida e eu vi o governador uma vez na vida. E, mesmo assim, é, o presidente foi a 5, 10 metros de distância, nem lembro bem, e o governador foi... É, o governador, esse aqui é o pastor que vai trazer uma mensagem, foi lá no centro socioeducativo, educativo né, uma coisa assim. Prisão de menor, né? Enfim. Foi lá e ele apresentou, eu me apresentei e acabou. Posso bater na porta dele? Mas eu posso bater na porta de um monte de gente que eu tenho um relacionamento completamente diferente. Então, relacionamento é uma palavra que precisa, nós estamos falando de coisas espirituais, ser biblicamente definida. Então, eu quero convidar você, hoje e até terça, você pensar neste sentido. Como que relacionamento é algo que ah, deve ser verificado na nossa vida... Se nós temos tido este relacionamento com o Senhor, que se assemelha realmente a quem é filho dele, como nós somos, ou tem se assemelhado mais aquilo que é, atrai as pessoas que não são filhos dele, mas buscam, procuram é, receber dele. E nós vamos então começar, irmãos, e vamos ler versículo por versículo. E hoje nós vamos do 25 até o 29, ok? No 25 nós lemos o seguinte... Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Eles estavam perdidos. Eles não sabiam do que havia acontecido. Os dados não batiam. Parte da multidão, com certeza, porque, para um grupo, um grupo tão grande, a saída dos discípulos era virtualmente impossível que tivesse acontecido sem que eles tivessem visto. Então alguém dessa multidão vira para os outros e diz, olha, eu vi os discípulos dele entrando no barco e cruzando o mar da Galiléia, mas eu contei direitinho, tinha doze cabeças, não tinha treze. Ele não estava com os discípulos. Então, eles não sabiam, meus irmãos, explicar como Jesus tinha chegado do outro lado. Eles não sabiam explicar como ele havia cruzado o mar, uma vez que só um barco tinha estado lá, os discípulos foram nesse barco, e depois chega os barcos de Tiberíades, nesse interim, nesse intervalo, não havia nenhum outro. Então, essa multidão, meus irmãos, que havia sido alimentada, ainda estava na costa leste do mar. Eles viram então Jesus ordenar seus discípulos a entrar no único barco que estava ali, como eu expliquei. E, como Jesus não entrou no barco, a multidão supôs que ele havia estado ou permanecido na mesma região, não vendo ele ali. Eles cruzam atrás de Jesus. Depois de algum tempo, eles percebem que Ele não está ali. E aí, como nós vimos, eles entram nesses barcos de Tiberíades e decidem procurá-lo na região de Cafarnaum. Provavelmente por quê? Porque essa é a região da onde vem Pedro. Pedro é de Cafarnaum. Não apenas Pedro, mas o seu irmão também, João também. Então, como haviam quatro dos discípulos que eram pescadores da região de Cafarnaum, certo? É, eles decidiram ir para lá. Aqui na nossa narrativa, mais à frente, você vai ver que Jesus está em uma sinagoga depois, falando com eles, certo? Nós visitamos o lugar dessa sinagoga. Hoje, a sinagoga que tem ali, ou melhor dizendo, as ruínas que tem ali, são bem posteriores. Mas quando você olha na lateral das ruínas, você vê a faixa mais nova e abaixo uma faixa bem, bem, bem mais antiga. E lá estava o guia explicando, né? E como eu não tinha dinheiro para pagar guia, eu ficava dando uma orelhada assim no, no quem estava falando do lado para pegar o que estava sendo explicado. E então, ele estava explicando que a arqueologia já apontou de que aquela base embaixo é da sinagoga, nós vamos ver aqui. Um pouco mais, cerca de 15 metros, irmãos, Dessa sinagoga, adivinha o que você, você encontra? A casa de Pedro. As ruínas da casa de Pedro. Em cima da casa de Pedro, já três igrejas. Né? Não, não igrejas somos nós, mas eu entendo que o que eu quero dizer. Né? Três prédios foram feitos ao longo dos séculos, e hoje tem uma moderna, né? feita também, para... É, onde grupos cristãos se reuniram e aí as escavações comprovaram todas estas coisas. Então é provável que eles tenham deduzido que Jesus tinha cruzado para Cafarnaum por causa da, de quatro dozeavos dos seus discípulos serem daquela região. E essa pergunta, meus irmãos, que eles fazem, quando chegaste aqui, ela introduz esse longo discurso em Cafarnaum ela dá a oportunidade para que Jesus é, se dirija às multidões e comece a tratar de assuntos que estavam no coração deles, que estavam na mente deles. Eles foram ali, fizeram uma pergunta, digamos assim, despropositada, tipo, e aí, tudo bem? Né? Esperando ter uma resposta limitada, ter uma resposta talvez objetiva, Jesus respondendo, por exemplo, ah, eu peguei uma lancha. Não, não tinha lancha na época, mas entendeu? Ele apenas explicasse, não, é que apareceu um barco que vocês não viram e eu vim nele. Mas nós sabemos que Jesus não foi por barco nenhum. E nós sabemos que Jesus chega até o outro lado de maneira sobrenatural. Portanto, Jesus não explica como ele havia atravessado o lago. Por quê? Porque, meus irmãos, a experiência que ele teve de caminhar sobre as águas, foi um sinal particular para os seus discípulos. Perceba, meus irmãos, acompanhe comigo. Você tem uma multidão aqui, que se de repente fosse eu e você avaliando aquela situação, eu e você daríamos uma cutucada em Jesus e fala: Senhor, faz de novo. Faz de novo, porque se eles vibraram com o negócio de um pãozinho, de um macfish... Sabe que é o McFish, né? Sanduíche McDonald's de peixe, né? Eles vibraram com o McFish. Imagina você andando sobre as águas. O que, que eles não vão pensar? Certo? Vai ser muito mais fácil eles aceitarem. Ninguém sugeriu isso. E Jesus também não revela a eles. Ele não mostra e nem diz, nem conta para eles como eles haviam chegado. Aqui, meus irmãos, já e Jesus, não é a única vez que Jesus vai fazer isso, uma separação entre os doze e essa multidão. Havia, vez por outra, dentro da multidão, alguns que se despontavam, crendo de uma maneira distinta em Jesus. Mas, via de regra, a multidão é ainda um povo cego. Não são discípulos, não são verdadeiramente seguidores. E há aqui uma grande distinção entre eles e os Discípulos. Essa distinção vai persistir até o final do capítulo 6, como nós vamos ver nos outros dias. Isso aqui já nos traz, meus irmãos, nossa primeira reflexão hoje sobre o fato de que há coisas de Deus que são reveladas a seus filhos, a nós, seu povo que nunca nós mesmos conheceríamos antes de ter conhecido a Jesus. E eu não estou falando aqui de nenhuma revelação, eu quero essa noite dizer que alguém aqui está com dor de cabeça. Não, não é esse tipo de balela, não. Não é a revelação dizendo assim, é, eu quero dizer que aqui essa noite tem alguém com problema financeiro. Isso aí é mais fácil do que acertar que aqui né? tem um monte de flamiguista. Então, enfim. Pronto aqui, existe uma necessidade, nós compreendemos, irmãos, que... Deus distingue do que Ele mostra e não mostra aquele que, ou aquele que tem e aquele que não tem o um relacionamento com, com Ele. Você se lembra, se por acaso aconteceu com você, quando você tentou ler a Bíblia antes de se converter? E quando você leu a Bíblia depois de se converter? Você já experimentou essa diferença? Eu tenho lido, ou na verdade assistido, diversos testemunhos de conversão avaliando... É, Questão de evangelismo e tal, né? E eu, eu já esbarrei com várias vezes pessoas demonstrando como que a Bíblia era para eles um livro enigmático, um livro de difícil compreensão. Mas um dia o evangelho os alcançou, um dia a venda, né? as escamas dos olhos caíram e eles passaram a compreender de maneira que não compreendiam antes. Então eu não sei se é a mesma experiência aconteceu com você, não sei se você tinha o hábito de ler a palavra de Deus antes, mas o fato é, meus irmãos, de que Deus revela, Deus fala de forma diferente. Contudo, contudo uh, os interesses ternais, os interesses carnais privavam as multidões de conhecer realmente a Jesus, privavam, privavam as, as multidões de ah, participar dos seus mistérios, dos seus, da sua revelação privada, como ele fez dos seus discípulos, privava as multidões, meus irmãos, de compreender a intimidade de Jesus, porque o interesse, o foco deles era outro, não era aquele que agradava a Deus. Esta é uma das razões, meus irmãos, pelas quais, antes da convenção, como eu disse, há tão pouco entendimento a respeito da doutrina e do próprio Senhor Jesus. Você já esteve numa conversa com alguém, uma pessoa que simplesmente não compreendeu nada daquilo que você falou? Ou não aceitou nada do que você falou? Em diversas dessas conversas que eu tenho assistido, as pessoas fazem pergunta, perguntas como, eu não, eu não compreendo o que, que tem a ver uma pessoa morrer numa cruz com a outra e ir para o céu. Eu não consigo compreender o que, que tem a ver um simples pecado com uma condenação tão grande. Então, as pessoas não compreendem as coisas espirituais. Então, tudo aquilo que você fala é como se eu estivesse falando uma língua completamente estrangeira para essas pessoas, porque falta a elas essa intimidade. Agora, tristemente, irmãos, há cristãos que vivem de uma maneira semelhante. Preste bem atenção, porque aí isso aplica diretamente a nós. Essas pessoas possuem, contudo, o Espírito Santo, são habitadas pelo Espírito Santo, não é? mas estão é, tão focados em outras coisas, estão tão uh, ocupados com outras coisas, que, ele, que lhes escapa o discernimento espiritual. Que o Espírito está neles, mas não age como deveria agir. Por quê? Porque falta a eles a, o desprendimento de coisas que é, tiram o entendimento do Espírito da nossa vida. Porque, veja bem, meus irmãos, não, não basta apenas oração, leitura da palavra, que são indispensáveis. Não basta apenas buscar a Deus, certo? Mas também dar as costas para o mundo. Porque há várias categorias de cristãos, mas há aquelas que, aqueles que são completamente voltados para o mundo, ou muito voltados para o mundo, certo? Mas tem aqueles que percebem ao longo da caminhada, por uma mensagem, por alguma coisa, que precisam buscar a Deus. E aí, melhora a sua vida de oração, melhora a, a sua vida de leitura da palavra, mas não largam aqui. É como, você já foi quando era criança, você fez aquela brincadeira, hoje é mais perigoso porque tem mais carro, né? Quando era criança, tinha uma brincadeira que a gente gostava de andar no meio fio e na rua, né? Então, uma perna ficava no alto e outra ficava no baixo. Então, é muito legal quando você é criança, mas na vida espiritual não é nada legal. Porque você vai, vai ser conhecido, conhecido, desculpa, não lembro se alguém aqui se chama assim, como crente não. raimundo. Não. Não. Um pé não. na igreja não. e outro no mundo. Nunca ouviu você, não. não? Você é velha. Mas é triste também e é real. Que é Deus, é, é um pouco o povo do deserto. Eles queriam Deus. Mas queriam também o Egito. O que acontece, meus irmãos, é que se eu der para você um copo de água cristalina, Dom Perrion, aquela água cara, sei lá dentro de que país que é, certo? E você fica pensando assim, eu sempre quis tomar uma água dessa. Já ouviu falar muito dessa água tão cristalina lá dos Alpes italianos e tal. Quando você for tomar, eu digo, deixa eu botar só uma gotinha do rio... Como é no Rio de São Paulo? Fugiu? GT, é. Só uma gotinha do rio Tietê. Você, Você vai tomar ainda, vai ainda do, a Dom Vai mais não, não, né? Porque, porque qualquer, qualquer pessoa que, que tem aí de São Paulo sabe como é, que é, é que é o Tietê. Pelo menos é quando atravessa, atravessa a cidade de São Paulo. De São Paulo. Acabou o, o, o Dom Perrion lá, a água importada italiana. Acabou. Agora, Acabou. agora tem uma gota, gota podre lá dentro que estragou tudo. Meus irmãos, qualquer abraço, qualquer apego às coisas deste mundo Corrompe a nossa vida com Deus. Corrompe a nossa caminhada com Deus. Rouba o nosso discernimento. Não dá para andar dos dois lados. Não dá para remar para os dois lados. Você vai ficar girando com a sua canoa e não vai para absolutamente lugar nenhum. E isso acontece, infelizmente, muitas vezes com os cristãos. E aí, diante da pergunta de Jesus, no versículo 26, versículo seguinte, ele responde, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Lembra daquela pessoa que eu falei que talvez pudesse estar de lado de Jesus, um discípulo do Senhor, é agora. Dá uma resposta para eles e fala do que aconteceu lá sobre as águas que agora vai. Só que Jesus faz exatamente o oposto. Jesus seria o pesadelo do pessoal de relações públicas. Ele faz sempre o oposto daquilo que os bajuladores, né? os que gostam de bajulação dos nossos dias, políticos, personalidades, celebridades, ele faz o oposto. Você vê aquelas cenas, geralmente de filme, é claro, em que uma pessoa famosa, uma celebridade, sorri para tirar a foto, hoje é selfie, né? com alguém, mas quando ele vira, teve um filme que eu vi que a pessoa virou e já viu um secretário com um álcool gel, que ele. tirada da mão, porque havia tocado em gente da, do ovo, né, e tal. Esse pessoal coloca um personagem. O nosso senhor, não. Ele não está ali para agradar e ele também não está ali para conquistar gente pelos, pelos meios errados, pela maneira errada. Então, o que é que ele fala? Repetindo, ele diz, vocês é, não é, estão me procurando porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles, eles estavam diante de um milagre, mas perceberam mais a sua necessidade satisfeita do que o próprio sinal, do que o próprio milagre. Na versão revista atualizada, irmãos, fica até mais claro, Jesus começa com as palavras solenes, em verdade, em verdade vos digo. Essa fórmula vai aparecer também no versículo 32, lá na frente, 47, no versículo 53. E eu quero que você lembre, quando nós chegarmos lá, porque na NBI está diferente, que essa é uma fórmula solene. Essa fórmula significa o quê? Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Em verdade, em verdade, vos digo, significa, o que eu vou falar, tudo que eu estou falando é verdade, mas isso aqui você tem que prestar especial atenção. E aí ele dá essa burdoada na multidão, revelando aquilo que está de verdade no coração deles. E eles ah, conseguiram, portanto, presenciar esse sinal miraculoso, contudo, só pensar em uma refeição grátis. Só conseguiram pensar em uma refeição grátis. Só acontece em outro lugar, no Novo Testamento? Sim. Você tem dez leprosos. Lembra dessa passagem? E os dez leprosos são curados. Gente, lepra Hoje, algumas têm até cura, outros têm que ficar em reclusão, mas algumas têm até cura. Hansenise, certo? Você viu uma mancha, tarará assim, assim, tem até aqueles cartazes, né? Procura o posto de saúde, tal e qual. Naquela época, lepra era uma sentença de morte e de ser ostracionado. Lá no Antigo Testamento, você já passou por essa passagem também na sua leitura anual. Quando ele passava, as pessoas tinham que gritar o quê? Imundo! Imundo, para avisar os outros que um leproso estava passando. Então, dez vão lá Jesus cura todos. Quantos voltam, irmãos? Quantos? Um, o dízimo. Dez por cento. Um volta. E Jesus, inclusive, pergunta, não foram dez os curados? Por quê? Eles só queriam aquilo que satisfazia a sua necessidade. Eu nem estou me referindo, irmãos, a vir e a, a aclamar Jesus como Messias, mas pelo menos agradecer. E nem isso acontece no texto. Ou seja, as pessoas têm essa tendência de buscar a satisfação da sua própria necessidade, acima daquilo que sobrenaturalmente o Senhor tem para oferecer. Muito bem. Então, essa busca por sinais miraculosos como primeiro desejo Uh, para quem busca Deus é uma motivação ainda assim inferior, porque vai acontecer em outros lugares do Novo Testamento. Pessoas que buscam a Jesus apenas porque querem ver milagres, querem ver sinais, certo? Querem ver e fazer coisas espetaculares. Uh, ainda essa forma ainda trata Deus, meus irmãos, como se fosse um, um artista, um artista, desculpe, performático, certo? Faz aquele pula aí de novo. Faz aquele malabarismo aí de novo. Trata Deus como se fosse uma atração. Por que, que eu digo isso? Porque se Ele não fizer, o interesse acaba. O interesse é só que o sobrenatural possa satisfazer a sua incredulidade ou atender a sua necessidade de um gênio da lâmpada. Isso, meus irmãos, é um relacionamento também infantil. Quando um dos maiores pregadores e teólogos que a nossa denominação teve estava perto de morrer, né, do câncer que ele estava enfermo. As pessoas oravam, oravam por ele e acho que é o nome dele agora. E o ele respondia de uma maneira bem emblemática. Ele dizia assim: irmãos, obrigado pelas orações. Se Deus lhes ouvir, todos veremos a glória de Deus. Agora, se Deus não lhes ouvir, eu verei a glória de Deus. Ou seja, o interesse dele Estava, é claro, porque quem não quer ser curado é uma doença terrível. Contudo, o interesse dele era superior, porque, obviamente, era um homem conhecedor de Deus, um homem maduro. Não era como essas multidões, não era como esse povo, que só estava atrás é, de milagres. E eu achei uma frase que sintetiza isso, é do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Ele diz o seguinte, o povo não quer Deus, o povo quer milagres. Olha que interessante o povo não quer Deus, o povo quer milagres. Dá para você entender, meus irmãos, por quê que em alguns lugares as reuniões estão lotadas? Muitas vezes o pessoal fala assim, pastor, só diz aí que Romanos 3, dizendo ninguém deseja Deus, ninguém busca Deus. Mas e se reuniões lotadas de gente, às vezes milhares em reuniões. Nosso querido irmão aqui, Russo, acabou de, de, de explicar. Eles não querem Deus. Eles querem um milagre que, porventura, Deus possa realizar. Contudo, irmãos, a mera busca por sinais miraculosos ainda era superior à busca por mera satisfação de necessidades pessoais, que é o caso dessa multidão. Então, veja bem, nós temos aqui um relacionamento que é por Deus apenas, outro que é por sinais miraculosos, interesse, e a multidão está ainda abaixo. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês não estão aqui nem por causa dos sinais miraculosos. Vocês estão aqui apenas por causa de uma refeição grátis. Quem é uma multidão pobre, em uma multidão necessitada, a gente até compreende, humanamente falando, qual a motivação deles. Quem não quer, meus irmãos, nunca mais passar fome, se você tem passado? Quem não quer, né? Nunca mais tem que se preocupar com a conta de luz. Já pensou? Você ganha um concurso, sua conta de luz está paga pelos próximos 30 anos. Você vai ficar feliz da vida. Porque você vive controlando, né? Menino, desliga-se. Apaga essa... E alguém vai lá dizendo, nos próximos 30 anos, a sua casa vai virar uma suíça, porque vai ser ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Né? Não, tem, não tem mais que se preocupar com a conta, não importa o valor que vier. Então, quem não gostaria de ter uma necessidade pessoal satisfeita? Bom, menos quando isso é mais importante para eles do que o próprio Senhor Jesus, do que o próprio Deus. Então, meus irmãos, essa primeira busca, essa primeira situação de busca por sinais miraculosos até poderia tirar as pessoas daqui e levá-las até o arrependimento, até o quebrantamento, realmente servirem a esse Cristo, a esse Messias. Contudo, aqueles que não tinham nem sequer essa, essa motivação, tinham apenas uma motivação egoísta, ele tinham uma motivação que seria passageira, que uma vez satisfeita poderia acabar. E como nós conhecemos já esse texto, você vai lembrar que as multidões vão abandonar Jesus. Por quê? Ele não vai fazer o seu truque mágico. Ele não vai atender a narrativa deles. Ele não vai atender o desejo egoísta deles. E, meus irmãos, isso comunica para nós qual é a nossa reação aos nãos de Deus diante da nossa oração. Então, eu admito, você e eu não somos como essa multidão aqui, graças a Deus, contudo. Toda a reação negativa, irmãos, na palavra de Deus, está registrada por um objetivo. Para que nós possamos olhar e dizer, Senhor, me ajuda a não ser assim. Me ajuda a não me comportar assim. Eu não sei quantos pedidos de oração, irmãos, importantes você está tendo agora. Ou já teve nos últimos tempos. Mas o nosso Deus é completamente livre para chegar e dizer assim, meu filho, eu compreendo a sua necessidade, eu compreendo o seu pedido, mas a minha resposta é não. A minha resposta de amor é não. Eu não vou fazer um malabarismo por sua causa. Porque muitas vezes, meus irmãos, alguns dos nossos pedidos, Deus tem que metaforicamente, fazer um verdadeiro malabarismo, né? Mexer pessoas, mexer circunstâncias, mexer um monte de coisas, porque nós estamos pedindo A, B ou C. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos dificuldade de lidar exatamente com essa parte do não de Deus. Pastor, eu já passei por isso, mas graças a Deus eu orei, Deus respondeu não e eu estou aqui bem vivinho da Silva. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Peço que você examine mais profundamente. Peço que você olhe mais abaixo da superfície. Você sabe qual é o perigo número um depois de um, um vulcão derramar sua lava? As pessoas acharem que depois de alguns dias, semanas ou meses já pode virar lugar turístico. Porque muitas vezes, debaixo da crosta que já não está tão quente assim, a lava ainda está em altíssimas temperaturas. E às vezes as pessoas ignoram isso, vão andando a lava, craque, racha, e dali saem vapores, e talvez até um pouco mais de lava, e acidentes terríveis acontecem. Muitas vezes nós achamos, irmãos, na superfície, que nós realmente oramos a Deus, dizendo, Senhor, foi feita a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Mas lá no fundo, nem no fundo do coração, meus irmãos, é já mais perto do fígado e do barço. Está bem no fundo mesmo. Eu estou me moendo e perguntando, Senhor, mas o Senhor podia ter feito outra coisa que eu, do outro jeito? O Senhor podia ter feito de outra maneira? O Senhor podia ter agido? O que lhe custava? Que dificuldade seria para o Senhor? E realmente, irmãos, Nenhuma. O trabalho que Deus tem, querido de responder sim, é um trabalho que Ele tem de responder, não. Deus não derrama uma lágrima, desculpe, uma, uma gota de suor da sua têmpora. Ele nunca vai dizer assim, eu ia lhe atender, mas eu pensei no esforço e vi que era demais. Isso não acontece com o nosso Deus. Ele não, isso não acontece com o nosso Deus. Ele pode fazer exatamente, literalmente, o que quiser Muitas vezes nós é que não estamos apenas de acordo com que ele faça o que ele quer. Portanto, meus irmãos, esse pessoal está sendo confrontado por Jesus. E agora Jesus começa a lhes aconselhar. Aconselhar para quê? Para que eles mudem a sua atitude. Para que eles mudem a motivação que os fez entrar em um barco lá do outro lado do mar de Tiberíades. Lá do outro lado do mar da Galileia, do lado de Iberia, do mar da Galileia, certo? Atravessar esses quilômetros todos. O lago é bem largo. Me foge agora exatamente a largura. Eu comentei outro dia ah, na igreja, né? Mas, enfim. Para ir atrás dele. Mas ele diz assim. Pensem no que fez, os fez sair de lá e ouçam. Escutem o que eu vou lhes falar. Olha o versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O ensinamento aqui, meus irmãos, de prioridades, ele está em toda a Escritura. Em diversos lugares nós podemos verificar a mesma advertência do nosso Deus sobre examinar as nossas prioridades. Verificar se nós... realmente estamos... Né, numa lista... na ordem correta. A gente tem aquele rascunho... bem genérico, né? Deus, para quem é casado... Deus, esposa, filhos... igreja, sim, família... vem antes de igreja. Mas esse rascunho é muito genérico... ele é muito... Ah, amplo. Quando nós vamos para as entrelinhas... irmãos, da nossa lista de prioridades... Quanto ao nosso tempo, por exemplo, nem sempre a coisa é tão simples assim. E nessa prioridade ele diz, não busquem o alimento que eu multipliquei, mas busquem a minha própria pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. Não busquem o alimento que eu fiz o sinal lá do outro lado, mas busquem o alimento que não perece, que é a minha própria pessoa, que é o que ele vai, irmãos, explicar daqui até o final do capítulo. Ele vai revelar a eles qual é o alimento, o pão que alimenta e que não é possível mais ter fome. Eu estou muito impactado por esses vídeos que eu estou assistindo, irmãos. E testemunho de gente, porque alguns desses testemunhos não é de, de meninos de 15 anos, jovens de 23 anos. São pessoas religiosas de 45, 50, 60 anos de idade. E alguns deles retrataram como que eles viveram insatisfeitos, buscando uma resposta para a vida, a vida toda. E que conhecer a Cristo, conhecer o Messias, é como se a vida deles fosse nova, mesmo já estando numa uma, uma idade tão avançada. Essa vida nova, essa vida plena que o nosso Senhor garante, promete e garante, que nós estamos falando aqui, vocês estão procurando algo tão passageiro, e estão perdendo de foco algo muito mais perene. Em Mateus capítulo 6, nós temos um desses textos, onde a palavra de Deus nos aconselha, nos ensina sobre prioridades. Mateus 6:19, até mais à frente, vai ler o seguinte, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu, o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aí eu pergunto, meus irmãos, estaria Jesus aqui ensinando, por acaso, que o trabalho ou as coisas... Materiais em geral são ruins? Será que ele está ensinando contra o trabalho? Será que ele está ensinando contra é, possuir qualquer tipo de coisa? Nós temos que agora apenas utilizar as coisas sem ser nossas, por assim dizer. Será também que Jesus está aqui, meus irmãos, é, nesse texto, ensinando voto de pobreza? Ou pior, será uma defesa da preguiça? Opa, tem gente que já se interessou. Será que é isso que você texto está dizendo? Contra a posse de coisas, contra o trabalho, a favor da preguiça, voto de pobreza, mãos, as riquezas, em qualquer tipo de montante, em qualquer tipo de posse, nunca foi criticada nas Escrituras. Não, pastor, tem um versículo lá no Novo Testamento que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Esse direitinho que o texto não é bem assim, não. Como é que é o texto, irmãos? Alguém lembra? O amor ao dinheiro. São coisas distintas. Eu gosto desse texto, meus irmãos, porque ele não fala o amor ao muito dinheiro. Ele está dizendo o amor a 10 reais ou a 10 milhões é a raiz de todos os males. Não é por acaso que estatisticamente... A maior parte, o maior número dos ganhadores de algum tipo de prêmio, loteria, loto, tanto faz, em um espaço pequeno de anos, estão praticamente pobres, sem restar quase nada. Ou muito longe daquilo que realmente ganharam. Por quê? Porque o que eles ganharam, de fato, foi a consolidação do ídolo que já estava lá dentro do seu coração. Só que agora... Em vez de ser um ídolo salário mínimo, é um ídolo de um prêmio, às vezes milionário. E aquilo é, infelizmente, perdido pela idolatria que as pessoas têm com ele. Então, meus irmãos, a Bíblia, como eu falei, nunca é, criticou riqueza, nunca criticou. Mas será que tem uma exceção? O jovem rico. Esse texto está em Lucas capítulo 18, e nós lemos que, Jesus, que Lucas conta: certo homem importante lhe perguntou, bom mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Perceba, meus irmãos, que são dez. Jesus não cita todos. Ele escolhe estrategicamente esses aqui. E aí o, o jovem... Respondeu, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste. com a razão, irmãos? Porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Qualquer análise super, superficial aqui, irmãos, acaba com as conclusões superficiais. Jesus não está falando contra o dinheiro, você tem que dar tudo para e dar, vender tudo e dar aos pobres. Jesus não está falando contra a riqueza. Jesus não está falando também que os ricos não entrarão no reino dos céus. Tudo isso, toda essa balela eu já ouvi. Repare, meus irmãos, que de propósito, Jesus deixa de fora o primeiro mandamento. Em Êxodo 20, versículo 3, nós lemos Não terás outros deuses além de mim. O que poderia ser parafraseado, como é dito lá em Deuteronômio 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aquele jovem era um idólatra. Ele amava os seus bens e a sua riqueza mais do que amava a Deus. Irmãos, nenhum de nós aqui, e nós temos diversas classes sociais de nossa igreja. Nenhum de nós aqui está perto da realidade desse jovem. Nenhum de nós aqui pode dizer era muito rico. Mas isso não mostra que o texto, falando sobre prioridades, não nos afeta. Que o texto não nos incomoda. Quais são as nossas prioridades? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas sobre dízimo, não dízimo. Eu sempre aconselho as pessoas que se preocupam tanto com dízimo. Querido, resolve o teu problema. Dá 11%. Pronto. Aí você não pode mais chamar de dízimo. Ou dá 9. 9,33. Porque o que a palavra de Deus fala é que nós devemos dar com alegria, conforme Deus tem colocado no nosso coração. As pessoas ficam na paranoia. Eu me lembro, meus irmãos, quando uh, ainda era o cruzeiro, as pessoas... Colocavam assim, é, 3 milhões, porque naquela época todo mundo era milionário, lembra? Todo mundo ganhava muito bem, milhões de cruzeiros. Botavam no seu dízimo, 3 milhões, 433 mil, 418 cruzeiros e 53 centavos. Era um legalismo tão grande, eu via irmãos assim, na igreja onde eu cresci, um legalismo tão grande que isso ia até os centavos. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, você não podia arredondar para cima? Porque pelo menos você gastava menos espaço escrevendo. O problema, querido, não é o que você vai fazer com 10% do problema, é o que você vai fazer com todo o resto. Quer que seja 90% ou 85% 95%. O que você vai fazer com aquilo que Deus tem colocado na sua vida? O autor de Eclesiastes nos aconselha, não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Qual o sentido desse versículo, irmãos? Não gaste naquilo que não é proveitoso para você. Não gaste naquilo que não vai edificar e alimentar e abençoar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Aquilo que não é realmente necessário para a sua vida. Então, muito bem, meus irmãos, esse jovem era o idólatra. O que Deus deseja e espera de nós? Deus deseja e espera, meus irmãos, que nós possamos usar aquilo que Ele nos abençoa para a glória dEle. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus quer que nós usemos aquilo que nós recebemos dEle para a glória dEle. Mas preste atenção. Nosso usufruto e prazer daquilo que Ele nos dá também serve para a glória dEle. Essa foi a conclusão do sábio lá em Eclesiastes. Olha o que ele escreve, meus irmãos, em Eclesiastes 9, versículo 7. Portanto, vá... Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. O, o autor de Eclesiastes é o um autor que incentiva as pessoas a usufruírem a vida. Aquilo que os puritanos, e Jonathan Edwards escreve muito sobre isso, chamava de hedonismo cristão. É o prazer de, de usufruir do que Deus nos dá para a glória dele. Diferente do hedonismo mundano, né? que tem a sua satisfação como único objetivo. E olha que o autor de Eclesiastes, irmãos, ele inclui uma outra categoria no versículo 9. Não é só comida. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Olha aí. E o pessoal acha que a Bíblia não fala sobre sexo, não fala sobre relacionamento físico. Ou você acha que está falando para você desfrutar a vida com a mulher que você ama para ir para a Também, né? A outra está lá. Pegou o recado, irmão? <risos> não, irmãos a Bíblia não é tão pudica assim ela está falando que Deus criou coisas para o nosso prazer alguns dias atrás eu mencionei que se a comida não fosse para dar prazer você já está sentindo o cheiro né, da comida preparada não está, irmã? já está com fome de novo, acabamos de jantar da comida preparada para amanhã mas se não fosse para nos dar prazer tudo tinha gosto de papelão Estão comendo uma melancia suculenta e alguém pergunta assim... Ei, tá boa essa melancia? Eu falei, que pergunta ridícula, tu tem gosto de papelão, rapaz? Eu tô, estou tô comendo porque é vermelho, eu gosto de vermelho. Alguém está comendo um bife suculento e alguém pergunta... E aí, como é que está o tempero? Sei lá, tem gosto de papelão. Mas não é assim que Deus fez. Porque Ele fez para o nosso prazer. E há, o equilíbrio, meus irmãos, entre isso... Nas, nas nossas, nossas... prioridades. Oh, pronto, melhorou. Fiat Lux. Ah... Uh... E esse equilíbrio, meus irmãos, ele vem no, no próximo versículo. Olha só, o que as suas mãos tiver, tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força. Olha que interessante, comer e beber com prazer, viver a vida marital com prazer, trabalhar segundo as nossas forças. Mas no versículo primeiro do capítulo 12, você conhece esse texto, o autor diz, Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Alguns dias atrás eu vi alguém pegar todas as nossas atividades ordinárias e mostrarem como elas podem ou deveriam ser é, atitudes ou Lembranças de atitudes de gratidão. Ele falou: tem louça suja? Agradeça a Deus porque tem comida. Eu achei bem inteligente o, o texto, ele era bem elaborado. Você tem. É, você tem que botar gasolina no carro? Agradeça porque você tem o carro ou tem o dinheiro para colocar gasolina. E ele enumerava, irmãos, uma série de coisas que às vezes nós reclamamos delas. A pia cheia de louça, a roupa suja, a casa para limpar. A casa para limpar em particular, a gente pode lembrar de pessoas que estão literalmente morando em nossas ruas hoje. E eu fiquei pensando, irmãos, enquanto eu li aquele texto, nós cristãos nem deveríamos necessitar de um texto desse. Gratidão, meus irmãos, deveria ser o nosso sobrenome. Devia estar constantemente nos nossos lábios. Aliás, murmuração não devia estar nunca nos nossos lábios. O que você está fazendo com o padre? Ou com madre, né? Está fazendo com a madre? Ah, coisa de todo dia, limpando casa. Não é assim que gente, às vezes a gente fala? Lavando roupa. E detalhe, às vezes a gente tem muita roupa para lavar porque a gente decidiu comprar muita roupa. Né? Ou sujamos muita roupa porque tivemos muitas atividades e pelas quais também não somos gratos ao nosso Deus. Mas isso fica claro também quando Jesus cita o texto de Deuteronômio 8,3, quando ele estava no deserto. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. é Mateus 4,4. Isto é, o pão e todas as coisas... Materiais possuem o seu lugar, mas não possuem o primeiro lugar. Quando as nossas prioridades estão bem alinhadas, nós usufruímos daquilo que Deus nos dá, mas nós usufruímos para a glória dEle e ainda assim colocando a vontade dEle em primeiro lugar. Além disso, o trabalho e não a preguiça são virtudes cristãs. Virtudes de pessoas piedosas. Então, para fechar isso aqui, Jesus não estava falando contra o trabalho, Jesus não estava falando a favor da preguiça. Cristãos são pessoas engajadas, são pessoas que trabalham, são pessoas trabalhadoras e trabalhadeiras. São pessoas que estão sempre buscando servir. Aliás, servir significa trabalhar para outro. Colocar a nossa vida à disposição de outro. E Jesus está falando essas multidões, como elas estão longe daquilo que Deus tem em mente para eles. Mas ele segue, versículo 28. Então, lhe perguntaram, ouviram o ensino de Jesus, ouviram a confrontação de Jesus e lhe perguntaram o seguinte, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Boa pergunta. Não é uma pergunta ruim. Mas essas multidões, irmãos, eles perceberam que algo era esperado deles que o Senhor esperava uma mudança daquilo da forma como eles estavam procedendo. E eles não haviam acertado o requisito, aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem até agora. Então, eles compreendem que algo precisa ser feito. Então, eles não entenderam, perguntaram, Senhor, então o que, é que tem que fazer? O que, é que eu tenho que fazer para cumprir a obra que Deus quer e que o Senhor está dizendo que nós estamos errando algo, que nós estamos procurando errado, que nós estamos indo para o lado errado? Assim, queridos, como Jesus havia falado de trabalho e ele falou sobre trabalhar por uma comida que permanece para a vida eterna, as multidões, portanto, pensaram ele está querendo que nós façamos alguma coisa. Por que, que eles pensam assim, irmãos? Porque nós somos naturalmente voltados para o desempenho. Quer ver só? Ah, eu fui num culto, Deus falou muito no meu coração, quero servir a Deus. Pastor, o que, que tem para eu fazer na igreja? Vocês lembram da história que eu já contei algumas vezes, quando eu dirigi um grupo de louvor, mas tinha tanto músico na igreja que eu trabalhava como seminarista, que nós tivemos que fazer dois grupos, os mais experientes, que iam tocar três vezes por mês, e um menos experientes, que iam estagiários, né? Iam tocar uma vez, e em cultos menores e tal. Só que tinha um rapaz que era meio estrela, e eu tive que cortá-lo. E o pai dele veio perguntar para mim por que eu havia cortado, e eu expliquei, eu disse, mas se você cortar, o meu filho não, vem, não vai vir mais para a igreja. Ou seja, ele achava que o filho precisava fazer alguma coisa para ter interesse pela igreja. Eu achei aquilo curioso e triste ao mesmo tempo. E então, quando as multidões ouvem Jesus falar sobre trabalho, eles entendem que algo é requerido deles e já pensam logo em desempenho. Irmãos, todas as religiões do mundo são baseadas em quem você é ou o que você faz. Todas, menos o cristianismo. Todas menos a fé cristã. Contudo, eles ainda não haviam compreendido isso. Não haviam entendido, faltava entendimento, faltava discernimento, faltava intimidade. Lembra? Mestre, como chegaste aqui? Eles ainda estavam no legalismo judaico, daquilo que você fazia. Mais interessante, meus irmãos, é que a maior, a maior prova desse legalismo é você não consegue fazer. A maior mensagem da lei e do legalismo judaico é que eles não conseguiam satisfazer a Deus como deveriam, como gostariam. Ainda assim, eles continuavam buscando fazer alguma coisa na semelhança de todas as religiões do mundo. Aliás, queridos, há de fato apenas duas religiões no mundo. Presta atenção. Aquela religião onde o homem faz alguma coisa para Deus, com D minúsculo, e a outra, aquela onde Deus faz tudo pelo homem. Só duas. Você pode pegar Brahmanismo, Shintoísmo, Budismo, todas. Mesmo as religiões, religiões monoteístas, o judaísmo e o islamismo. O homem faz alguma coisa para alcançar, para satisfazer Deus. A única religião onde Deus faz em lugar do homem e o perdoa pela graça é a fé cristã. Essa é a diferença número um e a mais importante, irmãos, do caminho verdadeiro, aquele onde você está, e do caminho aonde não há verdade. Nosso último versículo, versículo 29, Jesus responde à pergunta deles. A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Você já esteve pregando o Evangelho? E alguém falou assim, mas não é possível, é simples demais. Eu só tenho que crer? A questão, querido, é que ele ainda está pensando no crer, no acreditar, humano dele. Ele ainda não entendeu como o crer de verdade, como obra do Espírito Santo, o quanto tremendo que isso é. Como é transformador de mente e coração. Como é uma verdadeira conversão. Então ele acha que é algo banal. Mas a palavra de Deus nos adverte que não é algo banal, porque até os demônios também creem e tremem, e estremecem. Então não é, com certeza, uma fé banal. Então a resposta de Jesus à pergunta deles foi, na verdade, uma contradição clara do pensamento que eles tinham. Eles não podiam agradar a Deus fazendo boas obras. Toda a boa obra de nossas mãos está manchada pelo nosso pecado. Charles Spurgeon de certa vez: a pecado até na nossa santidade, a incredulidade na nossa fé, a ódio no nosso próprio amor, a lama da serpente, na mais bela flor do nosso jardim. Tudo, querido, que nós façamos. Eu estou pregando aqui, você está louvando, você está orando, você está discipulando alguém. Eu peço encarecidamente que você em nenhum momento pense assim, nossa, que oferta bonita que eu estou dando para Deus. Porque tudo que nós fazemos, o mais incrível, não é o que nós estamos fazendo, o mais incrível é ele aceitar. É como a criança que chega da escola... E diz, papai, fiz um desenho para tu. E mostra, aí você olha assim, título do desenho na sua cabeça. Animal atropelado na BR. Não dá é nem para reconhecer o que é aquilo lá, mas tu achas, porque ele falou que era um bichinho, né? Que no máximo, animal atropelado na BR. Aí o que, que você fala? Coisas horríveis, menino. Aí você fala... Não, né? Traumatizar a criança. Você fala... Que lindo! O que é? Aí ele, é um elefante, papai. Ah, é verdade, olha a tromba dele. Não tem. A diferença, meus irmãos, dessa pequena ilustração, é que quando nós apresentamos os nossos garranchos para Deus, nós temos que não ser como a criança que acha que está arrasando. Ele está trazendo uma obra-prima. Nós temos que ter consciência que estamos trazendo um garranjo. Porque é diferente do pai aqui que está olhando o garranjo do filho, quando o Senhor olha a nossa obra, Ele olha como se Cristo estivesse fazendo, Ele olha de maneira perfeita. Essa é a diferença. Então, quando o Senhor diz, que obra linda o meu filho está fazendo. Calma aí. É filho com F maiúsculo. O que ele está dizendo é que obra linda o meu filho está fazendo através dos meus filhos. Apesar dos meus filhos, apesar de mim, meus irmãos, não é só você não. Apesar de nós, ele faz essa obra maravilhosa. As mesmas obras com as quais nos orgulhamos, até nos vangloriamos muitas vezes. As mesmas obras que às vezes nós buscamos até mérito diante de Deus e dos homens. Elas servem de Prova de atestado da nossa própria depravação, da nossa pecaminosidade, da nossa própria falta de mérito. Ela é tão garrancho que, quando nós achamos que estamos arrasando, ela é a prova de que nós não somos artista coisa nenhuma. Que não somos habilidosos, que não somos capazes, como talvez achamos que sejamos. Existe, meus irmãos, portanto, nesse texto apenas uma obra que Deus quer, isto é, uma obra que Ele exige. Eles precisavam confiar naquele que o Pai enviou não é mais oferta lá no templo, não é mais sacrifício, não é nada disso que Deus queria, que Jesus queria não era mais legalismo era confiar era acreditar na oferta de Deus que estava diante deles, por causa do mesmo mão do seu pecado as pessoas não podem agradar a Deus fazendo boas obras, nós conhecemos isso mas não custa nessa noite nós lembrarmos as palavras de Efésios 2, 8 9 pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom, presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E junto a isso nós lembramos de Tiago 3, versículos 4 e 6, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador. Todo o ato, todo o feito de Deus da nossa salvação é dele e não nós. Com o que, é que nós contribuímos, irmãos? Você sabe a resposta? Nós contribuímos em nossa salvação com o próprio pecado do qual nós somos salvos. Essa é a nossa contribuição. Essa é a nossa ajuda, se você quiser assim chamar. E eu quero terminar, meus irmãos, lendo Romanos Romano 6, 23, que nós conhecemos tanto, pois o salário do pecado é a morte. Mas o que Jesus estava oferecendo para essas multidões, ao crer naquele que Pai havia enviado, é o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eles continuassem tentando o caminho da performance, o caminho das obras, o caminho do legalismo, eles iam colher o caminho da morte. Não por obras. Não por aquilo que nós podemos nos gloriar. Irmãos, se nós pelo menos compreendêssemos a enormidade disso, a enormidade do que é não ter nada nas suas mãos, não ter nada que você possa oferecer não tem nada que você possa devolver. Não tem nada que você possa compensar aquilo que foi feito por você. No século XVIII, um irmão chamado Augustus Toplady escreveu um hino que ficou depois famoso, já foi traduzido para português, chamado Rocha Eterna. Nesse hino, ele diz o seguinte, nem os trabalhos de minhas mãos, podem cumprir os mandamentos de tua lei. Nem poderia o meu zelo, trégua, conhecer. Poderiam minhas lágrimas fluir para sempre. Tudo pelo pecado não poderia espiar. Tu deve salvar, e só tu. Nada em minhas mãos eu trago. Simplesmente a tua cruz me agarro. Nu venho a ti para ser vestido. Desamparado, olho para ti por graça, falho, vou à fonte voar, lava-me, Senhor, lava-me, Salvador, ou eu morrerei. Uma letra que mostra, meus irmãos, o que essas multidões aqui do texto não haviam compreendido. Interessados no alimento temporário, levados a acreditar que o Senhor estava atrás de algo que eles pudessem fazer por ele, eles não haviam compreendido ainda a corrupção das suas próprias mãos e como eles precisavam do Salvador. Que essa noite, meus irmãos, nós mais uma vez possamos orar em gratidão ao nosso Deus. Como que nós podemos ter o privilégio de ter, estar esses dias aqui com o povo de Deus, com o Deus desse povo? Como nós podemos ter o privilégio de ter a nossa história reescrita? remodelada, modificada. Nessa oração final, eu queria pedir a você que você pensasse onde você estaria hoje se há 5, 10, 15, 20, este ano, 40 anos, o Senhor não tivesse entrado na sua vida e salvado a sua vida. Onde você estaria? A mudança que Ele fez em nós, Mudou não apenas, irmãos, o nosso destino é eterno. Mudou a nossa história aqui, antes de chegar na eternidade. Deus querido, muito obrigado, porque pela tua graça e pelo poder do teu Espírito, só tem nos capacitado a crer naquele que tu enviaste. Muito obrigado, Deus, pela obra perfeita que tu fizeste na cruz e que trouxeste até nós, porque o Senhor modelou as circunstâncias e os acontecimentos para que nós nos encontrássemos contigo. Muito obrigado, Deus, por estarmos na tua presença, por estarmos contigo e por tudo aquilo que temos recebido de tuas bondosas mãos. Te louvamos e te engrandecemos pela tua graça. Porque podemos, inclusive, chegar até a cruz de mãos vazias, mas voltamos de mãos cheias e repletas das superabundantes bênçãos que o Senhor tem colocado para nós. Em nome de Jesus, o responsável e a razão de tudo isso que acabamos de ouvir, que nós oramos. Amém e amém.